0: Acontecimentos de 2020 até o mês de agosto. 12 fatos que aconteceram em janeiro de 2020: tensão entre Estados Unidos e Irã. Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá no dia 2 de janeiro matou Khansen Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. O Pentágono confirmou que o ataque foi realizado por ordem do presidente Donald Trump e culpou Soleimani por mortes de americanos no Oriente Médio. A Austrália enfrenta a pior temporada de incêndios de sua história. Especialistas acreditam que aproximadamente um bilhão de animais tenha morrido por causa do fogo que devastou mais de 11 milhões de hectares de floresta no país. Príncipe Harry e Meghan vão se afastar da realeza. O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, anunciam no dia 8, o que vão se afastar das funções de membros da família real britânica? O Ministério da Agricultura interdita a cervejaria Becker após casos de intoxicação. No dia 10, um lado da Polícia Civil de Minas Gerais comprovou a presença de uma substância tóxica em garrafas de cerveja da marca Bela Horizontina, da Becker, encontrados em casas de pacientes internados com uma síndrome desconhecida. Crise da água no Rio de Janeiro No início do mês, moradores de vários bairros de Rio de Janeiro começaram a reclamar da qualidade da água que saía da torneira, que apresentava gosto e cheiros ruins. Tragédia de Brumadinho completa um ano A barragem do vale localizada em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Morre o ídolo do basquete, Kobe Bryant o ex-jogador de basquete norte-americano Kobe Bryant morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Ana Maria Braga anuncia novo câncer. No dia 27, Ana Maria Braga revelou no encerramento do programa Mais Você, da TV Globo, que está em um tratamento contra um câncer no pulmão. A apresentadora já enfrentou a doença em outros momentos. Problemas na correção do Enem. No dia 20 de janeiro, o Inep afirmou que havia sido corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Enem em 2019 e estendeu o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada SISU. Regina Duarte aceita convite para a Secretaria de Cultura. Após a demissão de Roberto Alvin, o presidente Jair Bolsonaro convidou Regina Duarte para assumir a pasta da cultura. Chuvas em Minas. As chuvas em Minas Gerais começaram no dia 24, causando 55 mortes. Mais de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas e mais de 100 municípios entraram em estado de emergência. Coronavírus. Durante coletiva no dia 30, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos de novo coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mais de 200 pessoas morreram na China. Em todo o mundo, os casos confirmados passaram de 9,8 mil. Janeiro nos Estados Unidos. De acordo com o site americano TripSave, em grande parte dos Estados Unidos, quando chega em janeiro, apresenta um inverno intenso com temperaturas baixas na Nova Zelândia, no Meio Oeste e nos estados do Meio Atlântico.
1: Criada em setembro do ano passado com o principal intuito de investigar ataques cibernéticos e o uso de perfis falsos para influenciar as eleições de 2018, a CPMI das fake news deu o que falar em fevereiro. Em resposta, a Folha de São Paulo publicou no dia 11 de fevereiro matéria com todas as trocas de mensagens envolvendo Hans River e comprovariam que ele teria mentido em suas declarações na CPMI. Isso acontece em a investigações no Ministério da Cidadania sobre a contratação de uma empresa acusada de desviar 50 milhões dos cofres públicos entre 2016 e 2018. Com o início do dia 1 de fevereiro, a greve dos petroleiros do Brasil durou 20 dias até a construção de um acordo entre os grevistas e a Petrobras. Foi morto no dia 9 de fevereiro na Bahia o ex do BOP, Adriano de Nóbrega, acusado de interagir com as milícias do Rio de Janeiro. A Polícia Militar de Ceará iniciou uma paralisação no dia 18 de fevereiro, que durou por todo o restante do mês. Durante esse período, pessoas encapuzadas ocuparam batalhões, esvaziaram pneus de viaturas, determinaram o fechamento do comércio, entre outros agravando a situação da segurança pública no Estado. Outro ponto polêmico nesse tema foi quando, no dia 19 de fevereiro, o senador Cid Gomes foi baleado a avançar com a retroescavadeira contra as grades que protegiam os PMs gravistas em um quartel. No dia 25, a jornalista Vera Magalhães, do Estadão e do Brasil Político, publicou uma matéria na qual apontava que o presidente Jair Bolsonaro teria compartilhado dois vídeos que convocavam para manifestações para o governo e previstas para acontecer no dia 15 de março. O presidente Jair Bolsonaro, em uma live, afirmou que o vídeo divulgado pela jornalista teria sido compartilhado em 2015. Em resposta, a jornalista publicou no Twitter prints dos vídeos que mostrariam o contrário. Outro ponto relacionado à política externa brasileira foi o alinhamento com Israel no Tribunal Penal Internacional para se opor à investigação de crimes cometidos no território ocupado da Palestina por Israel. Outro acontecimento que dividiu o país nesse mês foi o encontro do ex-presidente Lula com o Papa Francisco no Vaticano no dia 13. Além da questão social, a questão ambiental também foi tratada na conversa com o Papa. Após uma série de primárias e retiradas de candidaturas, a disputa fica cada vez mais difícil entre Joe Biden e Bernie Sanders. Biden é advogado e foi vice-presidente de Barack Obama em seus dois mandatos. Dessa vez, o sinal do final de fevereiro foi o aumento das tensões entre Síria, Rússia e Turquia na região de Dilibe, no noroeste da Síria, que é o último bastião da oposição Bashar al-Assad. No dia 27, 33 soldados turcos foram mortos em um ataque na área. Especula-se que o ataque partiu de Assad e das forças russas com apoio ao governo de Assad. Em resposta, a Turquia lançou uma ofensiva em Dilibe em 2 de março e abateu duas aeronaves sírias. No ano passado, houve a crise econômica na Argentina em 19 de fevereiro. O Fundo Monetário Internacional anunciou que a dívida da Argentina era insustentável e exigiu que os credores internacionais cooperassem para evitar novas medidas de suspensão. Bolívia é outro país que vem enfrentando uma crise desde o final do ano passado. No ano passado, as eleições que elegeram Evo Morales em primeiro turno para mais um mandato tiveram suspeitas de fraudes levantadas pela oposição e Evo Morales acabou sendo forçado a renunciar e sair do país.
2: Em março, o total de pessoas que estavam com Covid-19 eram em No dia 11 de março, a OMS decretou que o Covid-19 atingiu o estado de pandemia. Todos os países do mundo já representavam ao menos um caso. E no total, no total a doença supera um milhão de infectados. Os principais caminhos que devem ser adotados internacionalmente são o isolamento social ou realização de teste em massa. É, mas também aqui no Brasil sim, Ela ficou conhecida como alguns, algumas manifestações que aconteceu ao apoio nosso presidente. Ela ficou também conhecido como a, o, plan, o mundo inteiro em si. Fechar as fronteiras para evitar o contato social. Aconteceu o fechamento das escolas e. A inovação das lives que estava acontecendo com mais frequência, principalmente entre os cantores e os atores das
1: nossas redes sociais. O mês começou com o um auxílio emergencial de R$ 600,00, debatido durante o um mês anterior, sendo publicado no Diário Oficial no dia 2. Contudo, mais de um mês depois, cerca de 17 milhões de pessoas ainda aguardam pela análise de seus dados para saber se irão ou não receber o benefício. Abril foi um mês marcado por duas demissões de ministros no governo Bolsonaro. A primeira delas foi do então ministro da saúde, Henrique Mandetta, e a segunda de Sérgio Moro, que lembraremos mais adiante. Alguns fatores ficaram marcados com pontos de atrito entre o presidente e o ex-ministro. O primeiro deles foi a questão do isolamento social. O mesmo aconteceu no caso do uso da cloroquina. Enquanto o presidente chegou a fazer um vídeo defendendo o um aumento da produção, o ministro não a recomendava por conta de não haver comprovação científica sobre a eficácia do medicamento naquele momento. No dia 24, então o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro surpreendeu muita gente ao anunciar sua saída do governo. Moro acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. No mesmo dia à tarde, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento público no qual abordou a demissão de Moro, além de diversos outros pontos. Um dos principais problemas causados pela COVID-19 é que cerca de 5% das pessoas infectadas acaba desenvolvendo a chamada SDRA. Essa é a resposta inflamatória dos pulmões ao vírus. Eles são capazes de bombear ar diretamente para dentro dos pacientes, permitindo com que eles continuem recebendo oxigênio sem a necessidade da contração do diafragma e podem representar a diferença entre a vida e a morte do paciente. O secretário estadual de Indústria e Comércio Simpício Araújo, com apoio de empresários maranhenses, então realizou a compra de respiradores direto da China. De lá, sua fabricação foi acompanhada de perto e eles foram escoltados até o aeroporto. No dia 2 de abril, os casos de coronavírus atingiram a marca de 1 milhão de infectados. O Brasil aparece em um oitavo nessa lista, com mais de 169 mil casos confirmados. Então, estão sendo feitos vários estudos sobre possíveis medicamentos para auxiliar no combate ao vírus. Durante o mês de abril, surgiram diversos rumores pelo mundo sobre uma possível morte ou estado grave de saúde do ditador norte-coreano Kim Jong-un. No dia 14 de abril, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a suspensão temporária de repasses da verba de apoio dos Estados Unidos com a ONU. Conforme apontado pelo portal Wall, mais cedo naquele dia, Trump já havia criticado a organização pelo Twitter por, segundo ele, não ter alertado anteriormente sobre os perigos de se manter fronteiras abertas com a China de estar muito centrada no país asiático.
3: Fatos que aconteceram em maio de 2020 O início do mês de maio foi marcado pelo depoimento do ex-ministro da Segurança Pública e da Justiça Sérgio Moro. Sérgio Moro prestou depoimento ao Polícia Federal e o depoimento durou 9 horas, das horas da tarde às 11 da noite, e teve como seu principal foco as acusações da interferência na política federal por parte do Presidente da República, feitas por Moro no dia 24 de abril, o exato dia de sua saída do governo. Nova Traca no Ministério da Saúde Mais um ministro da Saúde deixou cargo em meio à pandemia do Covid-19. Depois da saída de Luiz Henrique Mandetta, em 16 de abril, foi a vez de seu substituto, Nelson Tait, deixar o cargo em 15 de maio, menos de um mês após assumir, em 17 de abril. Os principais pontos de discordância entre Tait e o presidente que motivaram sua saída foram relação ao uso da cloroquina para o tratamento de covid-19, a ampliação das atividades definidas como essenciais e a flexibilização do isolamento social. Os jornais anunciam que deixaram de cobrir o presidente. Alguns dos maiores veículos de comunicação do país anunciaram, no dia 25 de maio, que suspenderão temporariamente a cobertura diária do presidente Jair Bolsonaro na saída pela alvorada. A principal alegação é a falta de segurança aos repórteres para a realização do acompanhamento em meio a hostilidades que têm acontecido. Esses veículos de imprensa estão o Grupo Globo, a Folha de São Paulo, o Portal UOL, o Grupo Bandeirantes e o Portal Metrópolis, de acordo com o jornal Estado de Minas. Manifestações encerraram o mês de maio no Brasil. Muitas delas foram manifestações de rua, tanto por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro, quanto parte de seus críticos. Em São Paulo, parte das manifestações contrariadas do presidente veio de grupos de torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras, que se autodenominaram antifascistas. Política Internacional o mundo em combate ao coronavírus. O mundo já conta com mais de 7 milhões de casos de coronavírus, dados de 9 de junho. O Brasil é o segundo país com mais casos, atrás da pena dos Estados Unidos, com 707 mil. E o terceiro país com mais mortes no mundo, 37.134 mortes, tendo ultrapassado a França no dia 30 de maio e a Itália no dia 4 de junho. O país se encontra atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido em número de mortes. Já a Nova Zelândia, por sua vez, em 8 de junho anunciou não ter mais nenhum caso ativo de coronavírus, iniciando uma retomada das atividades, o que é muito bom para eles e para o mundo também porque vai diminuindo os casos. Enquanto isso, segue a busca global por uma vacina coordenada pela Organização Mundial da Saúde com apoio de 44 países, no chamado ACT Accelerator. O Brasil, apesar de inicialmente não fazer parte da iniciativa, se juntou a ela no dia 2 de junho. De acordo com o chanceler Ernesto Araújo, conforme atribuído pela agência Brasil, decidimos que o Brasil vai entrar no chamado acelerador de vacinas, que é um projeto aí de vários países e empresas privadas que estão buscando investir e trabalhar em conjunto para o desenvolvimento da vacina do Covid-19. Estados Unidos anunciou um rompimento com a OMS no dia 25 de maio, os Estados Unidos anunciaram o seu rompimento com a Organização Mundial da Saúde. No mês anterior, o governo Trump já havia anunciado a suspensão de repasses para a organização. A justificativa de Trump para isso, conforme ele pela D-Way, é que eles fracassaram em fazer as reformas pedidas imensamente necessárias e a China tem controle total sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano, enquanto os Estados Unidos pagam aproximadamente 450 milhões. No dia 25 de maio, George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto, asfixiado por um policial que já o tinha rendido e manteve o joelho sobre o pescoço do George por 9 minutos, mesmo após o protesto de George que não conseguiria respirar. George havia sido acusado de tirar uma nota falsa de 20 dólares, o que levou a polícia a ser chamada. A morte aconteceu no um condado de Epstein, Minnesota, nos Estados Unidos, mas foi gravada e o vídeo viralizou o mundo, sendo o pivô de uma série de protestos, dentro e fora dos Estados Unidos e pedem pela devida punição dos responsáveis pelo respeito e vidas negras, Black Lives Matter, é a hashtag. Os movimentos têm levado deb debates sobre a de racial ainda existentes pelo mundo. No Brasil, além de Floyd, foram lembrados nomes de vários negros vítimas de violência policial, como o menino João Pedro, de 14 anos, morto em opressão policial no Rio de Janeiro. Cyber ataque lamentado durante a pandemia de acordo com a matéria do Folha de São Paulo, os cyberataques, ataques que acontecem em ambientes cibernéticos, têm aumentado durante a pandemia, envolvendo espionagem, roubo de dados e desinformação. Você pode acompanhar alguns exemplos de ataques na matéria da Folha. Os Estados Unidos deixam o tratado de Open Sky. No dia 21 de maio, os Estados Unidos anunciaram que deixaram o tratado de Open Sky. Negociado desde 1955, assinado em 1992 e que entrou em vigor em 2002. O tratado conta com 35 países e tem como principal objetivo ser um gerador de confiança entre seus participantes, permitindo que, de tempos em tempo, sejam realizadas missões de monitoramento entre os países através de voos desarmados. Os principais motivos para essa decisão é a ausência da China. Alguns acontecimentos Facebook e o combate à fake news em meus debates mundiais sobre notícias falsas, o CEO do Facebook, maior rede social do mundo, Mark Zuckerberg, afirmou no dia 21 de maio que a rede está tomando providências para remover notícias falsas sobre o coronavírus, marque, como deu exemplo, uma postagem do presidente Jair Bolsonaro, na qual era afirmado haver uma cura para o coronavírus, que foi removida pelo Facebook. O mesmo tipo de atitude, no entanto, não foi adotado em relação ao presidente estadunidense Donald Trump, que também é acusado de determinar notícias falsas. Para finalizar o mês de maio, o lançamento do Falcon 9. No dia 30 de maio, a SpaceX, x empresa do bilionário Elon Musk, se tornou a primeira empresa privada da história a lançar um foguete tripulado ao espaço. A operação foi realizada em parceria com a NASA e o destino foi a Estação Espacial Internacional.
2: O Brasil, em junho, ele passa do Reino Unido e é o segundo país com maior morte, por Covid-19, com 4.147, 794 mil mortes. Bom, no Brasil também aconteceu o ciclone Bombe com rajadas de vento que ultrapassaram os 130 quilômetros, estragos de mais de 135 municípios e pelo menos 9 mortos. Aconteceu também vários protestos antirracistas. Um deles foi que um garoto de 8 anos organizou a sua própria marcha contra a violência direcionada às pessoas negras em Missouri, Estados Unidos, e sete de manifestações atenderam o, o, ao chamado, segundo o segundo informante a rede americana CNN. O público-alvo dele era as crianças, e ele falou, nós, é, nós somos as crianças, as crianças poderosas, e aqui estamos para lhe dizer, vidas negras importam. Aconteceu também o mandato de prisão para Fabrício de Queiroz que foi preso por conta que, de um esquema chamado Rachadinha. No esquema, segundo a investigação, funcionários de Flávio, então deputado estadual, devolviam a parte do salário e o dinheiro era lavado por meio de uma loja de chocolate e através de investimento em imóveis. A última, a última homenagem para George Floyd foi acontecida também em junho que ele morreu depois de ser detido em Minneapolis, nos Estados Unidos, suspeito de usado uma nota de 20 dólares falsa para, para pagar uma compra. As imagens dos celulares gravadas por uma testemunha mostram eleitado ao lado de um traseiro de um veículo com um policial prendendo ao, ao asfalto e é pressionado no pescoço do detiro com o joelho. Ele foi morto e várias pessoas, vários atores e manifestaram em suas redes sociais.
4: Em julho de 2020 teve vários acontecimentos, entre eles tivemos o adiamento das eleições municipais. O Congresso Nacional oficializou no dia 2 de julho o adiamento das eleições municipais para os dias 15 e 29 de novembro. Antes elas estavam previstas para o dia 4 e 25 de outubro. Também tivemos a greve dos entregadores de aplicativos. Alguns pontos foram forma de pagamento, aumento dos valores, mais segurança e o fim do sistema de pontuação. Também tivemos a aprovação do Fundep na Câmara. Tivemos a saída do DEM e do MDB do Centrão. Também tivemos a reformulação do INPE. Também tivemos a notícia dia 7 de julho que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. No entanto, no dia 25, foi divulgado um novo exame com resultado negativo, apontando para a recuperação do presidente. O mundo em combate ao coronavírus em julho já registrava mais de 21 milhões de casos de coronavírus e 776 mil mortes. Enquanto isso, uma série de vacinas, mais de 165, continuava em processo de desenvolvimento. E alguns países já planejavam ou já realizavam as, as voltas-aulas. Também tivemos a notícia que o Reino Unido anunciou a exclusão da gigante chinesa Huawei do desenvolvimento da rede 5G do país. Também tivemos a reforma aprovada na Rússia, que o resultado levou a protestos e contestações por parte da oposição. Também tivemos uma nova lei de segurança em Hong Kong, e alguns outros acontecimentos de julho foi que, no dia 16 de julho, o Twitter anunciou que havia sido vítima de um ataque hacker e também algumas disputas pela transmissão do futebol. O Brasil chegou a
2: 45.655 casos de covid-19. É, o, o agosto começou com uma explosão no Líbano, causado por um nitrato de amônio intocada há anos no porto. E algumas pessoas pensam que isso, esse caso, que foi uma explosão grande, foi causado por, por terrorista. Aconteceu também é, o estupro de uma garotinha de 10 anos, que foi estuprada pelos tios e avó. E, avô. e aí... Aconteceu também as queimadas, que em agosto foram as piores queimadas nos últimos 10 anos. E, por último, algumas vacinas de Covid-19 já, já estão sendo testadas, como aqui como em alguns outros países.